0: Dit is De Kracht van het Woord. Een podcast over positionering, communicatie en besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uit te
1: oefenen? Dit is De Kracht van het Woord. Welkom, mijn naam is Elsemieke Havenga. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op besluitvorming. Denk hierbij aan een activist, een lobbyist, campagneleider, bestuurder, journalist, een ambtenaar of een onderhandelaar, om er maar een paar te noemen. In deze aflevering is Erik Kroeses de gast. Hij is hoofd relaties bij de Nederlandse Spoorwegen. Welkom, leuk Erik dat ja. je er bent. Even voor mijn begrip, hoofd relaties. wat houdt het precies in? Wat doe
0: je? Nou, heel simpel gesteld. We hebben een afdeling met woordvoerders. Dat is de afdeling Mediarelaties. Daar ben ik de leidinggevende van, maar ik ben tegelijkertijd ook woordvoerder voor de Nederlandse Spoorwegen. En wat we eigenlijk doen is proberen in te schatten wat er buiten speelt en wat voor impact dat heeft voor het uh, bedrijf NS. En ook heel erg wat we binnen NS allemaal van plan zijn aan veranderingen van klein tot groot. Die impact heeft op de buitenwereld en dat wil de buitenwereld weten. Dus dat zullen we ze ook gaan vertellen op enige wijze en op enig moment. En uh, dat is een beetje de wisselwerking waarin wij functioneren. Soms heel praktisch en uh, soms meer strategisch of uh, ja, meer lange termijn.
1: Klinkt uh, heel interessant en we weten allemaal hoe hartstikke ingewikkeld dit is. Hè?
0: Ja, uh, we zijn veel in de media te vinden. Ja. We hebben ons ooit laten vertellen door een bedrijf dat media monitort voor bedrijven. Dat we na de politie het, meest, uh, het bedrijf zijn waarover het meest gepubliceerd wordt. Ik weet niet of dat klopt, maar. Uh...
1: Ook aan tafel Esther Friesendorp, adviseur bij Communicatie en Public Affairs Bureau we Public. Fijn dat je er bent ook. Uh, vanuit jouw rol uh, kan je een heleboel dingen zeggen. En misschien wel het belangrijkste, hoe doet de NS het in de media volgens jou?
2: Um, ja, nou wat, wat Erik net ook al aangaf. De NS is natuurlijk een hele bekende organisatie. Uh, iedereen in Nederland vindt daar wat van. Die heeft daar een mening over. Wij werken ook wel eens voor organisaties die heel erg bezig zijn met... Uh, zichtbaarheid en het vertellen van hun verhaal... en profileren. En ja, dat, dat is bij uh, de NS natuurlijk niet aan de orde. Um, en dat is denk ik ook soms wel een uitdaging. Want als het goed gaat, dan voldoe je aan, aan de taak die je hebt. En als het niet goed gaat, dan ben je in de verdediging... en dan ben je aan het uitleggen wat er um, niet goed gegaan is... en waarom dat zo is. En dat, ja, dat vereist dan weer... Uh, ander soort communicatie, dat je betrouwbaar bent en consistent bent in, in, in het geven van informatie, dat je dat op een heldere manier doet. Um, nou ja, en dat is ook een vraag die ik wel bij jou uh, uh, zou willen neerleggen. is uh, Hoe ervaren jullie het verschil tussen positieve en negatieve media aandacht wat dat betreft?
0: Er ja. um, zijn bij ons niet per se positieve of negatieve uh, onderwerpen. Alles heeft al een positieve en negatieve kant, denk ik wel eens. Wat wij wel heel bewust willen doen... is wel echt zelfproductieve de verhalen vertellen. Uh, dus een, een krant schrijft maar één keer per dag... maximaal een artikel over NS normaal gesproken. En als het een, een verhaal is waarvan je zelf productief haalde... aandacht hebt gezocht, is het niet het bericht... wat er misschien een ja, tegenstander klinkt... wat er aan, maar een er misschien heeft. Terwijl het helemaal niet erg is dat er kritiek is op NS... of kritiek in de krant staat op NS. Dat mag er gewoon zijn... En... Ja, er is ook altijd veel om, uh, om, om uit te leggen natuurlijk. Um, het belangrijkste is wel uh, dat het netwerk met journalisten gewoon goed is voor NS. En dat heeft denk ik met dezelfde factor te maken. Iedereen kent NS, dus... Ze we zeggen wel eens, kamerleden kunnen carrière maken op de Nederlandse spoorwegen. Hè? <laughs> maar voor journalisten is het ook zo. Een krant weet gewoon dat het ook wel een beetje clickbait is om iets over NS te schrijven online. En um, dat betekent dat we ook gewoon vaste contactpersonen hebben bij journalisten. Die ook een beetje weten wat ze aan ons hebben. Als bedrijf, maar ook aan ons als team, als
1: woordvoerders. Maar het is natuurlijk toch zo dat als je denkt aan communicatie van NS. Dan denk je dus eigenlijk altijd aan uh, de gebrekkige communicatie die wordt ervaren door mensen als treinen uitvallen, et cetera. Nou ja, we hebben uh, een enorm voorbeeld gezien. Uh, dat is uh, bij het concert van Harry Styles bij de Zikodam. Mensen konden daar niet komen, moesten bijna blijven slapen. Dan lijkt mij dat als NS met je strategie allemaal leuk en aardig positief. Maar dat is toch ongelooflijk impactvol. En waarom lukt dat dan eigenlijk niet goed?
0: Nou... Het laat ook wel weer zien wat een enorm operationeel bedrijf NS is. Hè? Dus, dus uh, we werken met duizenden mensen en, en we zijn niet een soort van ministerie of een agentschap of een toezichthouder. We zijn echt een bedrijf van een grote operatie, uh, dienstregelen, maar ook stations, treinen die uh, helemaal in elkaar worden gehaald in elkaar worden gezet. En dat betekent dat, er, dat je ook gewoon beoordeeld wordt op, op die prestaties die je in de operatie hebt. Um, en uh, op zich. Met, maar wacht even.
1: Dat is ook waar jullie voor zijn, hè?
0: Ja, dat, zijn, dat is precies waar wij voor zijn. Oh, okay, ja. Nee, ja. nee, dat ga ik niet tegenspreken. Nee, precies. <laughs> dus, dus op zo'n dag laat je de reis gaan, op dat moment ook gewoon in de steek. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was die dag op vakantie. Uh, het team was hard aan het werk. Uh, en niet alleen mijn team, maar allemaal collega's. En ik weet niet eens meer precies wat er aan de hand was op dat moment. Um, wat je in het verleden nog wel eens zag, is dat er dan heel erg uitgelegd werd hoe ingewikkeld het is. Of dat er naar partijen werd gewezen. Dat doen wij al jaren niet meer. Mensen zeggen dat nog wel eens. Maar dat doen wij eigenlijk al jaren niet meer. Uh, gelukkig maar. Omdat mensen kopen bij ons gewoon een kaartje. Dus dan mag je van ons de prestatie verwachten. En dat er achter een systeem zit. Of een toeleverancier zit. Of een spoorbeheerder. Ja, daar hebben we niks niet mee te maken. te maken. heb je zeg. niks mee te maken. Dat zul je mij ook niet voor camera horen zeggen. Hooguit dat ik wel als mensen willen weten wat is er aan de hand is... dat ik in de uitleg wat er aan de hand is... wel net even aangeef waar het probleem zit. Want het is gewoon feitelijk interessante informatie. Ja. Maar je mag van NS gewoon verwachten dat je een goede reis krijgt. En als dat niet lukt, dan mag je verwachten dat we daarop uh, op acteren.
1: Ja. Maar waarom is het zo lastig soms om informatie te geven... over uh, hoe lang het duurt voordat er wat gebeurt... of dat je in ieder geval mensen die zeker op het paron staan... en met elkaar gewoon echt geen idee hebben... En dat er dan geen communicatie komt, dat ja. begrijp ik nooit. Ja.
0: Nee, dat snap ik wel. Nou, wat nog goed om even te onderscheiden is... wat, uh, wat um, de reisinformatie en de communicatie bij verstoring... is niet wat de afdeling communicatie doet. Het is echt een primair proces voor ons om te zorgen... dat de reisinformatie op orde is. Zoals er ook een primair proces is voor dienstregelingen en dat soort zaken. Um, uh, maar er kunnen heel veel redenen zijn waarom het lastig is. Uh, het is wel voor verbeterd, maar dat betekent niet... dat er af en toe dagen zijn dat het echt fout gaat... Uh, een van de dingen die soms speelt, is dat er gewoon ook even tijd tussen de verstoring en, uh, uh, is. En op het moment dat je weer een plan hebt, er zit er altijd even een vacuüm tussen, waarin het bedrijf ook even besluit moet nemen voordat er weer een trein rijdt.
1: Maar waarom zeg je dat niet?
0: Nou, Ik weet niet of wij dat niet zeggen. Kijk, maar nou. op het moment. Kijk, het lastige is vaak dat op het moment dat, um, dat de verstoring plaatsvindt, en vooral een grote beheztuis, dan is het allemaal geen ruimte en voedingsbodem om, om de om dat op te lossen. Terwijl na afloop ligt het altijd aan de communicatie. Maar uiteindelijk was er gewoon een verstoring. Op dat moment zullen mensen gewoon weten wanneer gaat mijn, wanneer gaat mijn trein.
1: Ja, maar als je gewoon zegt, nou, luister, we zijn bezig. Er is, er is een storing, dat begrijpen we. Uh, we zijn bezig met het uh, plan om het op te starten. Dat kan uh, nog even duren. Weet ik veel, maar, maar ik weet niet of, of mensen dat gevoel hebben.
0: Nou, ik kan je wel zeggen wat we, wat we wel zeggen. Uh, soms rijden er gewoon geen treinen. We weten we niet wanneer ze gaan rijden. En dan ben ik heel helder. Als ik nou zelf op camera moet of een directeur voor ons. Voorlopig rijden de treinen niet. Of en wanneer ze willen weer gaan rijden. Is op dit moment niet bekend. Het beste is om nu thuis te blijven. Of om je reizen uit te stellen. Ja, die, 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 ja, die hoor je te vaak. Zeg je bijna misschien zeggen. Maar dat is wel heel helder. Want ik kan voorkomen dat als ze echt in trein rijden de Amsterdam Centraal... door dat op het journaal te zeggen... dat iemand die op dit moment lekker in de kroeg zit... gewoon naar het station loopt, niks wetend. Want die kreeg een appje van zijn moeder. Volgens mij moet je nog even naar Amsterdam blijven.
1: ja Dat is eigenlijk wat je dan wil op zo'n moment.
0: Dat is wat je op dat moment wil. Ja. Ja.
1: En vind jij dat de, de heldere communicatielijn? Is dat goed genoeg?
2: Ja, dat is, uh, uh, dat is wat je wil inderdaad als reiziger. En dan zet je ook de reiziger centraal, denk ik, in je communicatie. Uh, dat is waar je behoefte aan, aan hebt op dat moment. Wat ik me ook nog afvroeg, hè, je gaf net aan, zei je... Ja, uh, soms is het uh, uh, ook in onze relatie met uh, journalisten lastig. Die zijn soms ook op zoek naar clickbait, zei je volgens mij. Um, merk... clickbait. Of, uh, ja, clickbait,
0: ja. als in uh, lekker gescorend artikel online. Ja, ja. ja,
2: merk je dat dan ook in dit soort situaties dat er minder aandacht is voor het genuanceerde verhaal wat daarachter wat zit?
0: Nee, ik denk dat het wel meevalt. Overigens, die relatie met journalisten, dat klinkt met, is vaak ook een voordeel hoor, voor ons. Uh, maar uh, mensen op dat moment gewoon handelingsperspectief. En de reiziger wil ook, of de journalist ja. wil ook schrijven over het handelingsperspectief. Wat kan je nog verwachten? Uh, en de dag daarna is het gewoon. Uh, en krijgen mensen geld terug en dat soort zaken. Mensen zijn dan op dat betreft op dat moment. willen ze gewoon hele praktische informatie vaak eigenlijk.
1: Ik kan me voorstellen dat je weet dat dit gewoon gebeurt. Hè? Ik bedoel, er zijn altijd externe omstandigheden. Dat kan je ook niet voorkomen of het wel stormt, uh, nou, whatever. Um, zijn er hele draaiboeken voor? Hoe bereid je je voor op dit soort dingen? Of is het ja. zo, zo helder voor jullie? Want dit is gewoon het repeteren, dat komt gewoon af en toe voor.
0: Ja, nee, we hebben uitgebreide draaiboeken. We hebben uh, bij NS wat heet Het Witte Boekje.
1: Dat delen wij met ProDeal, een
0: crisisorganisatie. En in Het Witte Boekje staan allerlei communicatiescenario's voor allerlei verschillende soorten verstoringen. Van een storm, sneeuw tot uh, terroristische aanslag of een treinongeval. En dat is heel fijn wat daarin staat. Uh, volgedefinieerd wat de boodschappen zijn. Die nooit klik, klakkeloos overnemen. Maar wel er is al over nagedacht. Buiten de, uh, de, de, de stresssituatie om. En uh, daarin is het ook al gedefinieerd. Met, um, ja, met wie we contact opnemen. En, en, en hoe we de dingen doen. En welke rollen er allemaal zijn. En dat werkt wel heel prettig als basis op dat moment. Maar het is altijd nog op het moment zelf.
1: Ja, moet je handen. Maar dat, dat, is dat lijkt wel logisch. Ja. Um, is dat een bewuste keuze? Witte boekje? Nee, geeft het een associatie, het witte boekje. Ja, dat weet ik. Het
0: boekje niet. is namelijk gewoon wit, dus dat is het witte boekje gaan
1: Nee, dat, precies, maar, maar ik kan me voorstellen, dit is zo, zo spannend dat je denkt, dit is het rode boekje, want dit is echt crisis, dus dan moet wat, maar dat is dus heel grappig. Nee, dat is
0: meer praktisch. <laughs> dan had dat ding een rode kleur moeten krijgen en hij is wit. Ja. Oké, okay, ja, okay. dus dat is, daar
1: is niet over nagedacht. Er is over veel nagedacht, maar niet over dit. Um, even naar Esther, hè? Kijk, er gaat natuurlijk. Je, Ontkomt er niet aan de dingen fout gaan bij zo'n enorme organisatie? Hè? Wat voor uh, adviseren jullie eigenlijk organisaties voor de? Er is, je hebt crisis en
2: crisis. Hè? Dit zijn mm -hmm. natuurlijk
1: ja. uh, storing is misschien weer wat anders. Maar
2: wat, wat zijn zeg maar de stappen die je altijd moet doen? Nou, je, eh, precies ook wat Erik zegt. Is je kan je heel goed voorbereiden ook op crisis. Dus zorg in ieder geval dat de dingen die je kan voorbereiden, dat je die op orde hebt. Dus inderdaad dat je goed weet. Um, wie gaat uh, het woord voeren op het moment dat er iets gebeurt? Um, wie maakt eindbeslissingen? Um, hè, dan kan je je altijd uiteindelijk nog overvallen zijn... door iets wat er gebeurt, wat je niet verwacht, dat je het niet voorbereid hebt. Maar dan heb je in ieder geval de structuur klaar liggen... om op een juiste manier te acteren. En ik, ik denk ook dat dat uh, uh, een hele belangrijke les is om mee te geven. Je kan altijd nog keuzes maken in je communicatie, ook op het moment van een crisis. Je kan altijd procesinformatie geven en tijd winnen om gewoon te zorgen dat je je feiten op orde hebt.
1: Maar dat tijd winnen vind ik dus naar de, naar de reizigers toe, Dus vind ik dus wel een dingetje. Want dat is precies waar de kritiek dan op komt. Hè?
2: Ja, je wil ook dat je feitelijke informatie kan geven... en dat de informatie die je naar buiten brengt, dat die goed is. En dat de reiziger daar wat aan heeft.
0: Zeggen dat je iets niet weet, is soms heel verfrissend vind ik.
2: Dat vind ik ook, ja.
0: We weten het op dit moment niet.
1: Nee, nee en dat, dat doen jullie wel. Ja. Uh, je gaf aan dat je zelf wel woordvoerder bent... En dat, maar... Uh, je ziet toch ook in de afgelopen jaren dat er wel wat veranderd is in wat voor mensen er voor de camera komen. Hè? Is ja. daar een bewust beleid voor gevoerd?
0: Ja, maar wel op een hele ontspannen manier. dat vind ik wel leuk. Dus um, eigenlijk willen we zo weinig mogelijk de woordvoerder voor camera. Dus de service naar de journalist is fijn dat we zeggen: goh, ik wil iemand op camera houden over de situatie, dan kun je snel een woordvoerder krijgen. Ja. Uh, als er echt verantwoording wordt afgelegd of iets over strategie, dan zal het een verantwoordelijke zijn in de directie of onze uh, voorzitter van de raad van bestuur. Maar wat we het liefst doen is gewoon een conditie of een machinist of de monteur naar voren schuiven. En dat hebben we de afgelopen jaren heel uitgebreid gedaan. En dat is een voorbeeld van een, een storm van nu misschien drie jaar geleden. Maar toen waren NSPS, RTL en NOS op het station vanwege storm. We reden helemaal geen treinen. Dat was toen heel lang geleden. Het landelijke treinverkeerpad werd vanwege storm. En toen zei de journalist, ik wil zo nog even voor het journaal een, een quoteje. En ik zeg, uh, maar wil je dat niet van een machinist? En die journalist had het helemaal niet verwacht dat ik dat nee, zou voorstellen. Ja, nee. Dus want als, ja, mag dat. Ik zeg, nou, als jij de vragen aan een machinist stelt... die bij een machinist horen, wat voor mij betreft, prima. Toen moest ik nog wel even een machinist vinden die dit wil. en dat lukte ja, wel. Ja, ja, lukt wel. Maar als op het journaal een machinist vertelt... hé, hey, rijden geen treinen, dat is me goed ook... want ik voelde het niet meer verantwoord.
1: Ja, dan, je wat, je wat, veel beter verhaal. Ja,
0: dan kan ik een stropdas voordoen... en als woordvoerder gaan vertellen. Maar een machinist is dan natuurlijk het meest geloofwaardig. Ja.
1: En helpt dat in de perceptie van... of de reputatie, kan je ook zeggen van de NS, dat je het daardoor menselijker maakt. Helpt dat?
0: Ja, ik denk het wel. Het is heel moeilijk altijd aan te tonen de reputatie. We doen allerlei onderzoeken en zo. Maar gewoon het menselijke gezicht... en het gezicht wat je dagelijks in de trein of op het station ziet... als die het jou vertelt zoals hij het jou ook op het bron zou vertellen... is denk ik wel het mooiste wat je kunt hebben op het journaal wat dat betreft. Soms moet je ook zorgen dat de verantwoordelijkheid heeft voor camera. Ja. Maar gewoon even, hey wat is er aan de hand? Toch fantastisch als een conducteur dat kan doen. En die gaan we, ook niet, we hebben geen poeltje met mensen die daar medietraining voor krijgen. Het is echt gewoon... Uh, heb je er zin in? En vertel, vertel, vertel het puur. gewoon... Heel puur. Vertel het gewoon zoals je het je buurvrouw zou vertellen, zeg ik dan.
1: Ja. Ik heb
0: vaak even een gesprekje om te kijken... Nou, is iemand die er wel lekker in zit? Ja, wat kan iemand
1: dan nog verkeerd zeggen? Eigenlijk niet, hè? Nee. Authenticiteit. Ja. Ja, ja dus dat zou je ook alleen maar toejuichen, denk ik, hè? Vanuit, zeker. Jou, vanuit jouw vak.
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat het heel goed is om te laten zien dat uh, organisaties bestaan uit mensen... Uh, en uh, dat je dat ook naar voren brengt en niet uh, uh, ja. de technische, juridische, procesmatige, wetenschappelijke toon aanslaat. Ja.
1: Jullie zijn natuurlijk een bijzonder bedrijf. zei zeiden helemaal in het begin al, hè? Uh, de monopolie. Maar eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor het functioneren van ons land, van onze maatschappij. Dat geeft een gigantische druk. Voel je die ook?
0: Ja, soms wel. ja. Ik bedoel, ik wil het ook niet zo zwaar maken. Ik zit op zich best wel lichtvoetig in het vak, denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo als jij um, uh, 10% van de mobiliteit in het land uh, voor je rekening neemt. En als 90% van de treinen met reizigers in Nederland ja, door jouw bedrijf gereden worden en het lukt niet, ja, dat betekent dan nog wel wat. En mensen mogen gewoon. Ik bedoel, treinreizen in Nederland is gewoon duur. Hè? De reiziger betaalt het kaartje, niet de belasting betalen. Dus je betaalt een forse prijs voor je treinkaartje. En als je al een auto hebt die je al betaald hebt, dan is het natuurlijk helemaal duur. Dus dan mag je ook gewoon wel verwachten. Dus ik vind het ook wel terecht dat, dat Nederland kritisch is. We zijn ook een maatschappelijk bedrijf, we zijn een doen, Dus dat hoort er allemaal wel bij. Ja.
1: Dat kaartje, hè, daar wordt natuurlijk ook altijd over gesproken: van hoe duur dat wel niet mag zijn. Et cetera. Ja. Um, maar. Jullie zijn staatsbedrijf, maar je bent wel verantwoordelijk voor de winst- en verlieszaak. Uh, dus zijn jullie degene die uh, de prijs van het kaartje bepalen? Of is daar ook een, 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 ja, een overleg met het ministerie voor nodig om dat te kunnen doen? Dat is beperkt.
0: Um, we moeten onze eigen broek ophouden. Dus we moeten onze, ja, onze geld verdienen met treinkaartjes of ja, koffie verkopen, dat soort zaken. Um, in pro-treinkaartjes. En uh, wij mogen dat verhogen conform regels die daarvoor gelden met de inflatie. Uh, of de verwachte inflatie zelfs alleen maar. Uh, als die hoog uitvalt, hebben we eigenlijk pech. En, um, um, dus met je hebt de... veel pech nu? Ja, op dit moment mm. wel, ja. <laughs> op dit moment wat pech, ja. En, en, en dat levert ook wel problemen op. En uh, we mogen het verhogen met de kosten die de, uh, uh, het Rijk aan ons vraagt. We moeten betalen voor de concessie en voor het gebruik van het spoor. Ja, betaalt uiteindelijk natuurlijk gewoon de treinreiziger. En het systeem in Nederland is dat je als treinreiziger betaalt en niet als belasting betaalt voor de treinen. Dat is gewoon een politieke keuze en uh, dat betekent dat wij de dus streenkaartjes moeten verhogen als de inflatie uh, naar verwachting omhoog gaat. Ja.
1: Merken jullie daar iets van, want er is natuurlijk al iets aan verhoging al geweest, hè? dat de, de, de instroom en uitstroom van, van reizigers, heeft dat invloed, die prijs? Valt dat mee?
0: Ja, dat noemen ze dan prijselasticiteit. Dat, dat is een beetje buiten mijn vakgebied. Maar de, zit, de, ja, als je het goedkoper maakt, heb, je, krijg je meer reizigers. Uh, maar dat is ook wel heel beperkt. En het aantal mensen dat de trein meidt als het duurder wordt, is ook wel heel beperkt. Er zit een bepaalde marge in. Dus, uh, en dat loopt wel gelijk op. Hè? Als de uien duurder worden bij de Heijn, dan wordt het treinkaartje ook duurder, ja.
2: ja en naast ja. de inflatie hebben jullie ook heel veel... Uh, door corona is er natuurlijk ook heel veel uh, verschil geweest in reizigersstromen.
0: ja. ja. Dat klopt, uh, we hadden op het dieptepunt nog maar 10% van de reizigers. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, finesse. En toen hebben we echt steun gekregen, sectorspecifieke, alle, alle openbaar vervoerbedrijven. Ja. Want ze zeiden gewoon: we willen dat je blijft rijden. Als de tuinreizen niet betaalt, <laughs> ja, dan moet wel iemand uiteindelijk dat gaan, uh, gaan betalen. En dat is toen ook gebeurd vanuit de overheid. Niet alles, maar wel het grootste deel. En dat, is, ja, dat, dat vraagt ook in de communicatie wel veel. En dat, dat moet je wel verantwoorden... waarom het nodig is en hoeveel je dan krijgt, et cetera.
1: Ja. Ik wil nog even terug naar... naar um, dat er dus altijd wat kan gebeuren... en dat je als communicatie... Uh, dus altijd een rol daarin hebt te spelen. Sta je altijd aan?
0: Nee. Nee, gelukkig niet. Nee, ik kan best wel goed uitstaan. Mensen kunnen hem ook heel snel weer aanzitten. Maar ik heb een heel normaal weekend eigenlijk. Want we hebben het gewoon best wel goed georganiseerd in het team. We hebben, ik heb ook de luxe... Hoeveel mensen heb je? We zijn met z'n tienen. Um, maar je moet je voorstellen dat ook een Noord-Hollands Noord Dagblad belt over een parkeerterrein in Beverwijk... wat op grond staat van NS en waar moestuintjes zijn die gedoogd worden door de gemeente. Ja, dan zit je op hoofdkantoor in Utrecht. Weet je, de, dus het is fijn dat ook een collega specifiek voor die regio werkt. Dus dat hebben we ook zo verdeeld. En één keer in de acht weken heb ik dan bereikbaarheidsdienst. En dan sta ik niet eens aan, dan sta ik aan als ik gebeld wordt. Maar ik kan een heel rustig, uh, ja, je let wat meer op als je wil gaan
2: sporten of zo... Maar dus jij was rustig op vakantie hier?
0: Ja, ik, had, ik heb ook gewoon wel vertrouwen in het team. En ik heb gewoon vakmensen daar. En ik weet dat het wel goed komt. Ik kon daar wel ontspannen mee omgaan.
1: gaan. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat lijkt me mooi. Dat je, dat je dat naast je kan neerleggen. Want ja, anders dan hou je het ook niet vol natuurlijk. Want er is nee. altijd wel wat.
0: Nou, we hebben het ook wel een keer expliciet bij het team afgesproken. Van, okay. weet je, er zijn best wel woordvoerders die op een gegeven moment afbranden. Of ik moet altijd aanstaan en altijd dit, altijd dat. Laten we, als wij dan nou met z'n allen afspraken, spreken met z'n tienen, dat we het gewoon niet laten gebeuren en elkaar gewoon helpen. Echt heel collegiaal eigenlijk. Mensen nemen heel makkelijk werk van elkaar over. Als iemand even ziek is of zwanger is, van nou, jij geen piket meer, dat soort zaken. Ik vind het wel heel fijn in een team.
1: Het is leuk werken bij de NS, zeg je. Ja, dan. dat is zeker
0: leuk. Ja, het is niet dat ik hier zit, maar goed, ja. Nee, ja, nee ja.
1: maar goed, toch? Ik bedoel, dit, dat is mooi om te ja. horen. Ja, ja. 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 Um, Even naar de stakeholders. Hè? Dat stakeholder management natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik, ja. ik, als ik de vraag formuleer, dan toen dacht ik... nou, de belangrijkste is natuurlijk het ministerie. Maar misschien moet je zeggen, het belangrijkste is de reiziger. Ja, nee. hoe, hoe benaderen jullie dit?
0: Bij reiziger. Ja, ja? kijk, um, wij worden betaald door de reiziger uiteindelijk. Alleen, we hebben wel een concessie en dat is een opdracht van het Rijk. In dit geval het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En we zijn eigendom van het ministerie van Financiën. En de Kamer oordeelt daarover. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik geloof er gewoon in. Ik vind het ook een prettige manier van werken. Dat uiteindelijk de Kamerleden... die het beleid beoordelen van die ministeries... ook gewoon gaan voor wat de reiziger wil. En dus zolang de reiziger tevreden is... zal de Kamer ook tevreden zijn over het beleid wat erachter zit. En dat is misschien een beetje naïef soms. Hè? Dat is niet altijd zo. Maar um, uiteindelijk, ja.
1: Je hebt dus geen strategie... Vanuit jouw rol om met Kamerleden en contacten te onderhouden? Om, ja, te nou, dat, laten...
0: een, dat, is, dat zijn collega's. Wij ja, zijn in de, de aanpaling. Ja, ja. uh, maar die strategie is wel degelijk. En daar werken we dan ook veel mee samen. He, dus Misschien een mooi voorbeeld, wat ook een beetje buiten die crisiscommunicatie zit. omdat het aan zou komen. is de krappe arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen. Het is een heel arbeidsintensief bedrijf. Uh, dat betekent dat de krappe arbeidsmarkt die zagen op een gegeven moment aankomen... en dat we ons ook echt zijn gaan voorbereiden... van goh, als we straks te weinig mensen gaan krijgen, als dat gebeurt... en we moeten minder treinen rijden als gevolg daarvan. Wisten we wisten toen nog niet of dat zou gebeuren, maar als dat gebeurt... wat gaan we dan doen? En hoe gaan we dat uitleggen? Zowel in communicatie, media, intern en ook de stakeholders... En dat is soms wel heel fijn dat je met een paar collega's er echt vast over gaat na nadenken. Hoe, hoe doe je dat?
1: Maar dat is natuurlijk ook iets waar jullie waarschijnlijk heel erg mee bezig zijn. De combinatie tussen communicatie en public affairs. Ja,
2: ja wij zien dat uh, ook echt als een integrale benadering. Um, en um, hoe je die samenwerking samen uh, oppakt. Hè. Het kan elkaar, als je dat goed op elkaar afstemt. Uh, kan dat elkaar enorm versterken. Toch,
1: um, die, die kamerleden die zitten zelf ook in de trein. Hè? Zijn, zijn kamerleden die stukken zelfs achterlaten Zeker. in de trein. Ik <laughs> ken voorbeelden ja. daarvan. Uh, hoe, gaan jullie, maar hoe gaan jullie daarmee om, als je het met de collega's over hebt? Want die, die collega's van jou, die, die worden natuurlijk weer aangesproken op dat, uh, dat er... Dingen misgaan in die trein en hoe, hoe jullie daarover hebben gecommuniceerd. En al die Kamerleden krijgen daar misschien weer allemaal appjes en dingetjes over. Hoe, hoe werkt dat? Hoe werkt die samenwerking? Kun je daar iets aan voor Nou, we, we
0: hebben bijvoorbeeld gewoon een overzicht van bepaalde issues die spelen, bepaalde mijlpalen. Die zijn gewoon heel praktisch. Waar we wel samen naar kijken. Van wat is dat verhaal en wat moet daar gebeuren en werkt dat mooi samen? Dus met die krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld, hebben we toen gezegd: goh, um, als wij straks te weinig mensen hebben, dan is waarschijnlijk hetgeen wat we het gaan zeggen. We doen ons uiterste best om heel veel mensen te werven. Nou, dan wil ik dat wel eens zien. Dus zullen we nu alvast beginnen met laten zien dat we mensen werven? Want dat deden we. En toen hebben we, hebben we gewoon zelf bedacht op de afdeling gezegd... joh, we zetten op stations dus een grote simulator neer... kunnen reizigers een eigen trein besturen. Waarom? Nou, op die manier zie je hoe leuk het is om een trein te besturen... en wil je hier misschien wel werken. Dat hebben we bedacht nog voor het te krap, een krapte hadden. En zodra het zover was, stonden wij... en toen hebben we juist een hele regionale aanpak gekozen voor regionale pers.
1: Oké, okay, want dat ga je dan inzetten dat om je te je laten in. zien?
0: Ja, om te laten zien. En daar kwamen we ook weer kamerleden op, af die het interessant vonden. Hè? Maar ook bijvoorbeeld statenleden of, of, of mensen in de gemeentepolitiek. Hè? Dus je kiest dan ook steden. van je. Weet, kijk, ik kan op Amsterdam gaan staan, maar er gebeurt zoveel, dat wordt niet eens gezien. Maar als ik in Deventer ga staan, wow, ik kan een trein besturen op het station. Wat gaaf. Heel en anders. hoe
2: heeft dat dan zijn weerslag gehad, bijvoorbeeld in jullie... Uh politieke lobby of proces? Nou,
0: met de politieke lobby stemmen we wel de boodschap af en de timing af. De locatie waarin we dit soort dingen doen. Misschien is er een Kamerlid nog op werkbezoek komt die dat ook wil zien. Of die misschien niet naar een simulator gaat, maar naar de echte opleidingscentrum. En dan daar staat echt een simulator waar het apparaat echt van beweegt en zo. Hè? Wat je misschien kent van pretparken. Ja. Um, uh, dus dat dan kijken we gezamenlijk naar dezelfde thema's. Timing, boodschap, alleen hun uitwerking is net anders... We zeggen geeksgerend wel eens als de trein op tijd rijden naar heel veel zijn en Den Haag Centraal, dan uh, <laughs> rijdt niemand ernaar niks meer te doen. Even <laughs> natuurlijk, maar uh, jij ja. Ja. Uh,
1: ja, zegt die mediaparken. Want je kan natuurlijk ook, maar goed, dat is meer een, een algemeen beleid, en niet zozeer een communicatiebeleid, kan ik me voorstellen. Maar je kan natuurlijk ook bedenken dat in die, in, die, in die pretparken of al veel eerder dat je bezig moet zijn met, met dit soort simulatoren neer te zetten of veel meer te laten zien. Wat je nou eigenlijk doet. Want dat is wel een vak waar je dat kan laten zien. Een heleboel andere vakken waar je lastig is om te laten zien. En, en, en ook jongeren mee in aanraking kan maken. Ja. Is daar een soort van gedachte ook over? Bij jullie.
0: Nou, wij zijn ons wel van bewust dat we ja, noemen we het dan een ervaringsmerk. Hè? Dus je, 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 je bent ook echt op het station, je zit ook echt fysiek in een trein. Dus dat, dat, dat biedt dan heel veel mogelijkheden. Wat soms ook wel lastig is, hè? want op het station willen ze gewoon dat de treinoperatie en een stationsoperatie vlekkeloos verloopt. Dus jij zegt hoe kan ik een deel van dit perron gebruiken of zo, er zijn allerlei eisen aan. Maar ja, we, we zijn wel aanwezig. Je, ziet, je, je maakt echt fysiek gebruik van, van een trein. En dat is wel fijn en dan kun je wel
1: echt. Je, maar er zou je eigenlijk nog meer mee kunnen doen als het gaat om die arbeidscommunicatie.
0: Ja, ja weet ik niet. Ja, we hebben dat nu is doen gedaan. En nu is het grootste probleem. Ja, ze zitten al in opleiding. Dus we moeten de trein nog op. <laughs> maar het heeft gewerkt. Ja, het heeft zeker gewerkt. Allereerst inderdaad in de zichtbaarheid. Een klein voorbeeldje. Op één bel mij en die zegt. Goh, we willen graag uh, een tafel maken over de krappe arbeidsmarkt. We zitten met VNO -NCW, een professor, en CW. En professor, we willen grote werkgever. willen hier aan tafel? Pas voor de vrijdagavond. Ik zeg maar. Nah, dat is misschien wel leuk, maar wil je een man in een pak of een machinist? Zo, hoe bedoel je? Snaf, die vrijdag staan in, oh, Deventer, was dat, in Deventer conducteurs in, met een simulator mensen te werven. Vind je het niet leuk om gewoon die machinist aan te horen hoe dat gaat? Oh, dat is misschien wel leuk. Ik zeg, ja, vrijdagavond wil je toch een lagere drempel? Hè? Uh, een oh, nee, je denkt echt
1: mee naar de invulling ja.
0: van dat programma. Ja, <laughs> ja. Uh, want zo gesprek dus ook weer natuurlijk ook aan tafel van de redactie. Ik zeg, goh, ik kan me voorstellen dat je op vrijdag misschien niet alleen mannen in een pak aan tafel wil. Nou ja hoor, die wilde een machinist doen, maar we dan ook gelijk de hele simulator in de studio konden opbouwen. Nou, einde van het uh, verhaal is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, doet geen spoor over gaan zetten, is de staatssecretaris. Die was toevallig te gast, is treinfan, heeft gewoon live in de uitzending die trein zitten besturen. Dus terwijl de NO en CW aan tafel sprak over krappe arbeidsmarkt, zag je minister Harber zo ding 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 die spoorwegovergangen dichtgaan. gaan en dan was hij de trein aan het rijden. Ja, dat was hilarisch. Dus, ja, 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 ja dat vind ik, dan heb je helemaal ja. zelf gecreëerd als, als team met de collega's. Dat is wel
1: leuk. Ja. Ik hoor je een paar keer zeggen man in pak. Ja. Hebben jullie nog steeds heel veel mannen in de organisatie?
0: We zijn eigenlijk aan het verslechteren. Het ging eigenlijk heel goed. Alleen zijn een paar mensen weggegaan en het uh, uh, mag wel weer beter.
1: In de ja. zin van meer vrouwen? Ja, ik denk, tenminste,
0: ik denk dat je daar een beetje op doelt. En qua ja. uh, uh, etnische diversiteit ook. Uh, wij waren altijd best wel een voorbeeld... Um, het is wel wat verslechterd wat dat betreft. Uh, ja, het, het, valt of, het zijn weinig mensen. Hè? Als je naar de top kijkt, is het valt of staat met een paar mensen. Dus daar wordt wel actief naar gekeken. Maar bijvoorbeeld op communicatiegebied, dat vind ik wel leuk. Communicatie is dan vaak een vrouwvak, zeggen ze. Maar de woordvoerders zijn dan mannen. Uh, nou, gelukkig is bij ons, ik denk, 60% vrouwen bij de woordvoerders. Op de helft, ik denk 60%. In ja. de rest van de afdeling zijn best wel veel mannen juist bijgekomen buiten de woordvoerders, uh, het woordvoerdersteam. Dus ja. Daar is het wel goed gelukt ja, we hadden een frontvrouw, uh, Marion Rintel, ja, dus dat, dat scheelt al. En nu is het Wouter Koolmees, ja, dat is een man. Wel een hele fijne president-directeur, maar dat betekent wel dat je daar omheen wel weer als vrouw als gezicht wil hebben als bedrijf, denk ik.
1: Merk je het verschil tussen uh, Wouter en Marian?
0: Ja, enorm. Hele andere mensen met een hele andere achtergrond.
1: Maar ook in het bedrijf uh, gebeuren er dan andere dingen? Is dat zo bepaald? Ja, uiteindelijk is het wel bepalend, denk ik, ja. Ja, kijk. Kan je een voorbeeld geven? Nou ja, kijk,
0: Wouter Koolmees werkt echt bij NS... omdat NS een maatschappelijk bedrijf is. En dat was het daarvoor ook. Maar dat, dat, dat vindt nog meer zijn weg... Tot, tot in de haarvaten van de bedrijf en keuzes die gemaakt worden. Geef eens een voorbeeld... Uh, nou, de manier waarop je met dienstregelingen omgaat, de manier waarop je met regio's omgaat, de betaalbaarheid van de prijs van een treinkaartje, altijd wel. Maar Jan
1: is makkelijker geweest om het te verhogen en Wouter zegt, nou nee. laat mij even wachten.
0: Ja, ik snap dat je dat, dat dan, dan zo lijkt. Dat, dat is er niet eens in, maar meer de manier waarop de keuzes gemaakt worden. Dus echt een, hoe in de boardroom en, en daaromheen en zo van, van, goh maar, even doorakkeren, kunnen we dit op een fatsoenlijke manier verantwoorden? Uh, niet alleen de prijs
1: van een treinkraadje, maar eigenlijk in alle keuzes die je maakt. En wat ja. voor weerslag heeft dat op de communicatie?
0: Ja, bijna alles zou ik bijna willen zeggen. Maar kijk, het, het, het mooie is um, um, wat Wouter Koolmees heel erg heel, 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 uh, doorleeft. Die, die heeft natuurlijk in die, in die gepolariseerde politiek gez, uh, gezeten. En die heeft ook gezien hoe gepolariseerd de samenleving is vanuit zijn optiek. En dat is iets wat in het communicatievakgebied ook een heel belangrijk thema is. Dus als je even een gesprek hebt met hey, hoe gaan we met dit thema om... De manier waarop je daar communiceert een boodschap kiest, kijk, wat niet werkt is overtuigen. Je hebt natuurlijk ook directeuren, die, die, die hebben er goed over nagedacht, die, die vinden dat ze gelijk hebben en die willen dat gelijk overbrengen, dus die gaan overtuigen. Het is fijn als iemand die in de politiek heeft gewerkt snapt dat, dat overtuigen niet de methode is om, om je stakeholders in je publieksgroepen mee te nemen. Dus dan gaat het veel meer over dilemma's
1: delen. Daar spelen jullie natuurlijk ook een grote rol als publiek.
2: Uh, ja, ja, nee, dus ik begrijp helemaal wat je zegt. Inderdaad, uh, het belang van uh, dilemma's delen, maar ook luisteren... Uh, en je goed kunnen inleven in uh, wat de belangen zijn van degene die je wil bereiken. Hè. Dat doen wij natuurlijk ook heel veel. Uh, is in kaart brengen van ja, wie zijn nou de verschillende doelgroepen... en wat vinden zij belangrijk en hoe kan je in je verhaal wat je wil vertellen... Uh, ook appelleren aan het belang van de ander... Uh, om te zorgen dat je ook je boodschap goed over kan brengen.
1: Ja, kijk, als we dan kijken naar de, de belangrijkste uitdaging voor de komende tijd... Hè, is dat dat dan ook, die polarisatie? Of zijn er andere dingen waarvan je zegt, hey, als ik nu kijk naar de komende tijd... dan zal dat een groot deel van mijn agenda gaan bepalen...
0: Ja, ik denk op het communicatiegebied dat die gepolariseerde samenleving wel echt iets waar we, waar we mee te maken hebben. Dat ga je natuurlijk van de communicatieoptiek van een bedrijf niet oplossen, maar dat is een gegeven waar je mee te maken moet hebben. En, en de, de theorie wil dat, dat, dat de grote zwijgende meerderheid zijn schouders ophaalt. En dat zijn eigenlijk de mensen die uh, ons kaartje kopen en in de trein zitten. Hè? De meeste mensen zijn helemaal niet zo gepolariseerd, maar dat zijn de mensen die je ziet en hoort in de media. Uh, en, en die mensen aan blijven spreken en niet meegaan in dat gepolariseerde. Bijvoorbeeld een staking is, is, is een situatie van polarisatie. En de vraag is of je als bedrijf daar dan in mee wil of dat je dat, dat niet doet. We hebben al voordat dit meer een, een communicatieding was: dat polariseren, dat wel van gezegd. We gaan niet in de media een conflict zitten uitvinden. We gaan niet op inhoud over arbeidsconflict of over stakingen. Dat gaan we gewoon niet doen. Als de trein niet rijdt, door stakings, leggen we uit dat de trein
1: niet rijden. Maar de inhoud van zo'n van, van, van CAO. Nee, dat, dat doe je dan niet. En als er iets gebeurt, dan is dat waar te komen. Is de er daar iets over zal zeggen? Of ja,
0: logischerwijs wel, ja. Ja.
1: Nou ja. en dan natuurlijk die social media. Hè? Ik bedoel, we hebben het over media, hebben we heel veel over gehad. En daar zeggen we tegenwoordig van: ja, social media hoort daarbij. Maar toch is het een andere functie, heeft het een andere rol. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, voor ons als team, media relaties, is social media eigenlijk minder relevant geworden. Uh, dat, ja, we zetten nog wel in om een persplicht te verspreiden bijvoorbeeld... maar echt als kanaal voor, voor mediarelaties... of echt als, als expertisegebied wat wij als collega's gebruiken... is het echt minder belangrijk geworden. Dat
1: klinkt toch een beetje gek.
0: Ja, nou, ik denk dat de Twitter zelf, dat was het belangrijkste kanaal... denk ik, minder relevant is geworden. Um, um, het is nou wel, heeft dan nou wel echt een signaleringsfunctie... maar dan meer om wie zegt iets... dan wat wordt er gemiddeld gevonden van
1: NS op Twitter... Um, Want alleen maar de me, de zijkerts komen op Twitter.
0: Ja, in ieder geval de, de extreme geluiden aan beide zijden. Uh, wat dat betreft. En dat is dan wel leuk of interessant om te zien. Maar als je gemiddelde wil trekken van uh, wat is het sentiment op Twitter. Dan is dat gewoon minder relevant geworden. En we kunnen daar ook minder mee. En je raakt ook niet zoveel mensen meer als je in het verleden zou willen. Wat dat betreft. Omdat het versnipperd is.
1: Ja.
2: En, en hoe kijk jij daar tegenaan vanuit, vanuit uh, de... Ja, dat, dat herken ik wel. Twitter is natuurlijk enorm gepolariseerd ook. En um, uh, ik kan me voorstellen dus dat je inderdaad wel kijkt naar af en toe nog naar wat is de inhoud van berichten. En kunnen we daar dan wat mee dan echt naar het sentiment op dat uh, medium.
1: Maar als je kijkt naar uh, treinuitval en, en dan gaan mensen toch gewoon op Twitter kijken of daar een bericht is. Want uh, eerder geconstateerd, af en toe komt er niks vanuit de communicatie. Dus is er wat op Twitter, is er wat op Instagram? Wat, wat zeggen alle mensen? Dat is dan toch nog wel een functie. Ja, dat
0: klopt. Alleen jij zegt nu Twitter... alleen daar zijn er nog heel veel naast gekomen. Ja, ja, ben, eh, ja, ben, en, ja. en, en dat maakt het zo ingewikkeld. Maar ik moet ook wel even uitleggen... ik bedoel het wel echt specifiek meer voor het vakgebied... wat, wat ik bedrijf. Dus we hebben een afdeling Webcare. Die, dat is echt een klantenservice... die via de, de, de social media kanalen... waaronder Twitter, maar ook andere... contact heeft met reizigers. En daar is het nog heel belangrijk voor wat dat betreft...
1: Dus meer vanuit een wat breder perspectief over medierelaties en, en strategische communicatie gebruik je het minder. Dat is wat je eigenlijk
0: zegt. Ja, minder relevant geworden. Ja, ja. Ja.
1: En tot slot, um, de grootste uitdaging voor de komende tijd, dat is die polarisatie. Hè? Want dat heb je al een beetje aangegeven.
0: Ja, ik denk dat... Um... Um, je, je ziet gewoon dat, 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 dat je hebt de grote zwijgende meerderheid eigenlijk natuurlijk wel een bekend gegeven. En dat zijn de mensen die zitten in jouw terrein, die lopen door de stations. En die wil je eigenlijk bereiken. En als je in je communicatie aanpak heel erg laat beïnvloeden door de grote tegenpolen, dan ga je eigenlijk een beetje meeschreeuwen. Terwijl je dilemma's delen uh, en, en, en zeggen wat er gebeurt als je iets doet. En wat de nadelen zijn als je dat niet zou doen, uh, dan kun je zwijgende meerderheid die zich schuis ophaalt. Ja, die denken misschien, nou ja, ik snap het niet helemaal, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze de goede dingen doen of zo, zoiets. In plaats van die mensen die ergens heel extreem voor of tegen zijn. Daar moet je wel ook rekening mee moet je wel hebben. mee dealen. Je moet er wel mee dealen. En je hebt ook rekenschap mee te nemen, maar je moet vooral die, die grote middengroep, die zwijgende meerderheid, die veel groter is vaak, moet je vooral niet uit het oog verliezen.
1: Lijkt me een uitdaging.
0: Ja, maar ook een hele leuke. Oké.
1: Okay. Dank je wel. Dank je wel voor dit uh, inzicht in hoe jullie het doen bij de NS. Uh, zeer waardevol. Ja, Esther, jij ook dank je wel. En Erik, ik zou zeggen heel veel succes voor de toekomst. Dank je wel. Leuk
0: om hier te zijn. you <laughs>